1: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Juan. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Acuérdense que si todavía no han bajado la aplicación de Euforia para que puedan escuchar todos nuestros episodios, hágalo ahora. Y quiero darle la bienvenida a mi querísima amiga Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
3: Todo bien, doctor Juan. Y también recordarles que pueden hacer cualquier tipo de pregunta, no importa. No tengan pena, estamos aquí para contestarlas. 786-322-8548, ahí dejan un mensaje de voz. 786-322-8548.
2: Y hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante para nuestra comunidad hispana, porque es el tema de la diabetes eh, que es el, el control del azúcar en la sangre. Y yo digo, Monse, que nuestra comunidad realmente es una epidemia eh, cuando hablamos de diabetes. Eh, yo creo que en la mayoría de nuestras familias hay alguien, hay algún historial por ahí familiar, incluyendo la mía, eh, mi mamá, mi papá, ambos padecen de diabetes tipo 2, eh, yo lo he hecho público anteriormente, creo que es mi primer libro que yo siempre tengo que estar muy, muy pendiente también de mi azúcar porque en momentos ha estado alta, aun cuando hago mucho ejercicio, aun cuando me mantengo en mi peso ideal, eh, creo que tengo una predisposición a, a tener el azúcar alta. Yo siempre digo que si yo voy con una persona, digamos que vamos de viaje a España. Uh -huh. Entonces tú sabes que cuando la gente va a esos viajes, siempre acaba volviendo después de dos semanas con cinco libras más, seis libras más, siete libras más. Hay personas que hacen eso y el azúcar no les aumenta de manera significativa. Yo hago eso y mi azúcar se dispara. Wow. Entonces, obviamente hay una, hay una predisposición. Los factores de riesgo, obviamente, no son todos simplemente herencia o, o, o que tengas un familiar con, con diabetes. Eh, las personas que tienen sobrepeso personas que no hacen ejercicio personas que tienen una dieta horriblemente alta en carbohidratos uh -huh. todo eso todos esos son factores de riesgo para eventualmente desarroll desarrollar diabetes personas que por ejemplo tienden a, a acumular la grasa en el área abdominal eh, son personas que tienen hasta cinco veces más probabilidad de desarrollar diabetes y Monse déjame decirte la gente que tiene diabetes usualmente lo sabe, la mayoría. Pero hay millones y millones y millones de hispanos que tienen prediabetes y no tienen idea.
3: Wow, Pero ¿cómo se sabe eso, doctor Juana? Eso iba. O sea, ¿cómo una persona, por ejemplo, a qué edad se empiezan a ver los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Aparte de quizás uno ya sentirse un poquito sobrepeso, entre otras cosas.
2: Bueno, ya cuando es diabetes y, y la persona tiene el azúcar muy alta, eso es una persona que puede presentar con... Eh, frecuencia al orinar, tienden a orinar mucho por, por el alto contenido de azúcar en la orina. Son personas que pueden sentirse más cansados, son personas que pueden tener más hambre eh, de lo normal, más sed de lo normal. Esos son ya cuando el azúcar está demasiado alta en diabetes. Pero en eh, los millones que tienen prediabetes no tienen necesariamente un síntoma, no lo saben. Y si no se hacen estudios preventivos de sangre... No logran identificar en dónde están y no logran prevenir llegar a diabetes si no se hacen esos estudios.
3: Wow, o sea, todos esos síntomas que acabas de decir también pueden ser síntomas de
2: otra cosa. Obviamente, o sea, las personas pueden tener. El cansancio puede ser por ansiedad, el cansancio eh, puede ser por anemia, el cansancio puede ser por depresión, o sea, pero eh, las personas, por ejemplo, que tienen mucha sed, las personas que están. las personas que tienen mucha sed, eso es un síntoma raro. Eh, usualmente eso es un síntoma de diabetes. Personas que están orinando demasiado, puede ser por una infección en la orina, no necesariamente uh -huh. tiene que ser por diabetes. Pero por eso es importante, si usted tiene esos síntomas, ir al médico para que le puedan hacer los estudios de sangre.
3: Te pregunto porque eh, presento algunos de esos síntomas, casi todos esos <risas> síntomas, y recientemente acabo de buscar... ¿Qué significaba ese síntoma? Especialmente el de la sed. Y por supuesto, uno entra a Google, que muchas veces uno no se puede automedicar o autodiagnosticar, pero lo vi y dije, Dios mío, Dios mío, me voy a morir. ¿Y tú tienes
2: historial en tu familia o no? Sí, okay. lo hay, lo hay. ¿Y te has verificado el azúcar? No. Ok, pues es importante, <risa> es importante, Monse, que lo hagas. Eh, importantísimo, importantísimo que lo hagas para que tengas una idea. Hay dos, hay dos estudios básicos de sangre eh, que se pueden hacer eh, a la misma vez con, con un laboratorio. Eh, el primero es la, el, el, el nivel de azúcar en ayuna. Para que usted tenga una idea, el nivel de azúcar en ayuna debe estar en menos de 100. Si está entre 101 y 125, eso es prediabetes. Si está en 126 o más en dos ocasiones consecutivas, por definición es diabetes. ¿Qué sucede? Hay personas que pues saben eso y quieren pasarse de listos, claro, entonces claro, llevan siempre. una dieta horrible, comen, comen todo lo que quieren, pero dos semanas antes de ir al médico, entonces cambian su dieta para que ese azúcar en ayuna le dé bien.
3: Esa es mi mamá, mi mamá. Hace eso?
2: Sí, dos, dos semanas antes, olvídate, Se son unos santos, pero, pero los doctores tenemos una manera de ser detectives. Y, y ver si hay algo que está ocurriendo con un laboratorio que se llama la hemoglobina glucosilada. Okay. La hemoglobina glucosilada es un estudio de sangre, pero mide el azúcar en tres meses. Oh, es un valor que da como un porcentaje. Una hemoglobina glucosilada de 5.7% o menos es normal, entre 5.8 a 6.4% es prediabetes, 6.5% de hemoglobina glucosilada o más es diabetes.
3: wow o sea que hay que portarse bien tres meses antes de ir al doctor.
2: Ajá, <risa>
3: mentiras.
2: De, eh, nosotros tenemos nuestras formas de averiguar, mi querida mi querida monse
3: Mentiras, mentiras, mentiras. Pórtense bien siempre.
2: Pero es importante que obviamente eh, se hagan esos estudios preventivos porque el prediabético no lo sabe uh -huh. y la diferencia es eh, es del cielo a la tierra, porque cuando uno ve a alguien con prediabetes, vamos a suponer, Monse, que tu eh, azúcar en ayuno esté en 115, que es prediabetes, y la hemoglobina glucosilada esté en 6.2, que es pre por ciento, que es prediabetes. En ese momento, la mejor intervención son cambios en tu estilo de vida. Okay. Bajar de peso, uh -huh. hacer ejercicio cardiovascular, uh -huh. bajar el consumo de carbohidratos, uh -huh. y es reversible. Tú puedes disminuir significativamente el azúcar en sangre y puedes evitar llegar a diabetes. Eh, ya cuando la persona está en diabetes, necesita medicamentos muchas veces. Yo todavía, dependiendo cuánto esté el número, si está demasiado alto, los tengo que poner en medicamentos. Pero si el número todavía está así como... Digamos, la hemoglobina glucosilada en 6.6%, que es diabetes, pero por poquito. Trato de entusiasmarlos para que cambien el estilo de vida, para que lo puedan revertir eh, con ejercicio, con dieta, bajando de peso. Eh, uno de los, Les voy a dar un santo remedio que es excelente para ay ayudar a controlar el azúcar en sangre, y es el nopal. El nopal es un cactus que... Sí. Eh, que muchos de nuestros amigos mexicanos lo usan, pero en los platos en de desayuno. En tacos. De desayuno, sí, en tacos. Y fíjense que el nopal tiene mucha fibra. Wow. Además tiene una proteína que se llama pectina. ¿Qué sucede? Cuando usted consume el nopal, puede consumir una cápsula de nopal, por ejemplo, como las que tenemos de Santo Remedio, 30 minutos antes de tu comida, ¿qué sucede? La fibra eh, no permite que el intestino absorba los carbohidratos rápido. Y por lo tanto, el azúcar en sangre no sube precipitadamente y eso te ayuda al control del azúcar en sangre. Por eso, a muchos de esos, eh, muchas de esas personas prediabéticas, además del cambio en el estilo de vida, yo siempre les digo que eh, pueden tratar el nopal, uno de esos santos remedios, eh, que si a si usted le interesa lo puede conseguir en nuestra página web misantoremedio.com o también puede llamar al 1-855-736-3346. El nopal es uno de esos, yo digo que es el mero mero de los santos remedios porque además eh, te baja el apetito. Entonces esas personas que están tratando de bajar de peso
4: ¿Qué? Cuando,
2: tú, cuando tú consumes el nopal, esa cápsula de nopal con agua, 8 onzas de agua, 30 minutos antes, esa fibra se expande en tu estómago y a la hora de comer no tienes tanta hambre. Entonces wow. puedes bajar las porciones eh, de manera más fácil. Entonces hay muchas personas que también lo utilizan para bajar de peso.
3: Guau, wow, voy a ir a comprar todo el nopal en misantoremedio.com. <risas> Mentira, doctor. Volviendo rápido al número, o estabas hablando mucho de los números. ¿Cuál es ese número en donde uno ya dice, un doctor ya dice, ok, esta persona tiene sí o sí? que empezar un medicamento?
2: Mira, eh, yo creo que es un, un juicio que cada doctor tiene que hacer, como decimos en inglés, un judgment call. Uh -huh. Pero si yo veo un paciente que básicamente tiene una hemoglobina glicosilada, glucosilada de más de 7%, 8%. Te doy un ejemplo. Cuando yo diagnostiqué a mi mamá con diabetes, la hemoglobina glucosilada de ella era 11. Punto algo por ciento. Demasiado alto. Yo la puse en medicamento porque ya es una situación que no lo es que lo amerita, entonces eh, eh, cada doctor decide cómo hacerlo, pero yo siempre trato de darle paso y, y, y de entusiasmarlos a que hagan lo máximo con el cambio del estilo de vida, porque especialmente la diabetes tipo 2 es algo que se puede revertir, es algo que se puede controlar con con, con cambios en el estilo de vida.
3: Bueno, al regresar tengo una lista de mitos, doctor Juan, que mm. quiero que aclaremos aquí en Santo Remedio. Al regresar.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor
0: Juan y Monce Medina Y ahora
1: regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Y regresamos aquí en nuestro eh, podcast de Santo Remedio con este tema interesante, muy importante para la comunidad hispana, que es la prediabetes y diabetes. Monse, antes que me digan los mitos, eh, algo importante que les quería decir. Vamos de la cabeza a los pies, cómo la diabetes puede afectar a su organismo. Mm. Creo que es muy importante, porque es una de las condiciones crónicas que yo creo que más deteriora la salud de las personas. Empezando por la cabeza, los ojos, la vista. Las personas pueden desarrollar lo que se llama retinopatía diabética que puede llegar, eh, llevar a que una persona pierda la visión. Por eso las personas, tienen que, eh, las personas diabéticas tienen que hacerse un examen anual con un oftalmólogo. ¿ok? Eso es importante. Si seguimos bajando, llegamos al corazón. Sabemos que la diabetes aumenta el riesgo, bueno, antes, perdón, antes de llegar al corazón, la cabeza, la diabetes aumenta el riesgo de, cere de infartos cerebrales. Wow. Si bajamos al corazón, también aumenta el riesgo de infartos de corazón. Si, va, si bajamos un poquito a los riñones, eh, obviamente uno de, de, de los miedos más grandes que yo creo que tienen los diabéticos eh, que por lo menos mis pacientes me han dicho, es que ellos dicen, mire doctor, si me da un infarto y me muero, bueno, pues me dio un infarto y me muero, pero yo no quiero estar en diálisis, yo no quiero desarrollar eh, fallo renal y tener que estar en una máquina tres veces en semana, porque la diabetes puede llevar a fallo renal. Y eh, lo otro que puede hacer es afectar los nervios del cuerpo, y lo escuchen para los hombres, que es la causa más eh, frecuente de impotencia. Eh, en los hombres, entonces, así es como usualmente uno convence a los hombres de tomar el medicamento, <risa> eh, tú tienes el hombre ahí y la esposa muy preocupada, porque eh, tú le dices, puede aumentar el riesgo de infarto de corazón, el okay. hombre todavía no te atiende, y la esposa atendiendo, viste lo que te están diciendo no, y también te puede aumentar el riesgo de infarto de corazón, y el hombre todavía Tampoco. está pensando en, no sé, en una pelea de boxing, o en un match de soccer, o lo que sea, y de repente yo lo guardo para el final, y lo digo así bien bajito, bueno, podría causarte impotencia ¿qué?
3: Deme el medicamento ¿de qué estamos hablando?
2: Ahora sí que estás prestando atención, hermano ah ¿eh? bueno, vamos a hablar ahora y entonces, eh, usualmente es un buen mecanismo... Para que se tomen el medicamento.
3: <risa> Miren los métodos que usa el doctor Juan. Bueno, tengo aquí un par de mitos, doctor Juan, sé que algunos de ellos ya más o menos los hablamos, pero el primero dice, personas con diabetes no pueden comer azúcar.
2: Mira, el, el comer azúcar va a ser parte de la dieta de, de, de todas las personas, ya sea diabéticos o no diabéticos. El, el punto es qué es lo que están consumiendo. El azúcar eh, añadida, definitivamente el diabético no debe hacerlo. Pero hay muchos alimentos que el diabético va a comer que tienen azúcar. Por ejemplo, las frutas tienen azúcar, pero el azúcar viene con fibra. Por eso es mucho mejor, para un diabético y para todos nosotros, ¿ah? comernos la manzana, comernos la fresa, que un jugo de fresa claro. o un jugo de manzana, uh -huh. aunque sea natural. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo estás convirtiendo en jugo, estás destruyendo esa fibra. Entonces, eh, eso es un azúcar que Obviamente no es tan dañina cuando viene con la fibra. Ojo, yo le digo un diabético, cuidado con las frutas eh, tropicales. No es que quiero que comas banana, mango, eh, kiwi todos los días, pero de vez en cuando se la pueden comer. El diabético te puede comer una tajada de pan integral, ¿entiendes? Okay. Uh -huh. Arroz marrón en moderación. Eh, lo que no pueden hacer es las galletitas, el bizcocho, el helado, uh -huh. pero eso aplica para todos nosotros también.
3: Claro, ok. Y esta que le va mano a mano. El tipo de DOT o el, el Type 2 Diabetes solo afecta a las personas sobrepeso, con sobrepeso.
2: Es un súper mito. Pero le, le puedo dar mi, eh, mi ejemplo. O sea, yo estoy en mi peso ideal. Eh, y con todo y eso tengo algún grado de resistencia a la insulina, que es la hormona que controla el nivel de azúcar, y eso por mis genes, por mi herencia. Eh, yo, por ejemplo, me puedo subir 5 libras, 7 libras, que básicamente todavía no me pone en, una, en un criterio de sobrepeso, pero es suficiente para aumentarme el azúcar de manera significativa. Uh -huh. Por ejemplo, en países como, eh, en continentes como Asia, países como China, hay muchas personas que tienen, que son flacas, pero tienen diabetes y tienen eh, resistencia a la insulina también. Entonces, es cierto que es más común en pacientes que están sobrepeso, pero sí ocurre en pacientes que son delgados, y por eso es que es tan importante que se hagan las pruebas de sangre.
3: Ok, este mito también lo, lo mencionaste un poquito, pero quiero que lo hablemos un poquito más a fondo. Personas diabéticas automáticamente pierden la vista y pueden perder extremidades.
2: No, obviamente, eso es diabetes fuera de control. Eh, te doy el ejemplo de mi madre. Mi madre, yo la diagnostiqué con diabetes hace quizás 9, 10 años y ella está súper bien, no tiene su vista bien. Tiene sus riñones bien, su corazón bien, eh, su circulación bien, porque ha mantenido un buen peso, está en medicamento, eh, pero solamente en un medicamento, eh, lleva su dieta lo mejor posible, entonces, eh, todo depende de cómo se cuiden.
3: Ok, personas diabéticas no deberían de conducir y no deberían de jugar deportes.
2: Completamente falso. Okay. O sea, no, la parte de conducir ni la entiendo. Eh, quizás por ahí, por quizás, vista? quizás por ahí se refieren a la vista, o, o quizás se refieren a que eh, de repente hay personas diabéticos tipo 1 que usan insulina, que si no calculan bien, le puede dar un episodio hipoglicémico, eh, en donde se pueden sentir muy mal. Pero eso es algo que si lo sienten, pueden parar el automóvil y comerse algo dulce y, y resolverlo, ¿no? Eh, así que definitivamente pueden. Eh, eh, manejar y también pueden jugar deportes, claro que pueden jugar deportes.
3: Ok, personas diabéticas son más propensas a padecer de otras enfermedades.
2: Eso sí es cierto. Eso okay. no es un mito, eso es cierto. Acuérdense que el, el diabético, eh, hasta cierto punto, una de las cosas que se afecta es el sistema inmunológico. Por ejemplo, la, una herida en un paciente diabético por la disminución en circulación puede tardar en curarse más. Al tardar en curarse más, hay más probabilidad de que se infecte. Eh, el diabético, como hemos visto eh, durante esta pandemia, eh, es uno de los factores de riesgo para enfermedad severa de covid entonces, sí tienen algunas vulnerabilidades.
3: ¿Algún otro, algún otro punto que, quizamos, que, que que queremos tocar, doctor Juan, antes de pasar al coronavirus?
2: No, yo creo que lo, lo que me gustaría decirle, por favor, como eh, ese chequeo anual que se hacen, por favor, háganle la pregunta a su médico primario sobre prediabetes y diabetes, para que usted sepa exactamente dónde está. Hay millones y millones de hispanos ahora mismo que están en esa categoría de uh -huh. prediabetes y simplemente no lo saben.
3: Bueno, al regresar, doctor Juan, cambiamos de tema y hablamos de todo lo que está pasando con el COVID-19.
0: ¿Para qué?
4: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba
0: Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa. Y ahora
1: regresamos al podcast de Santo Remedio Con el doctor Juan y Monse Medina
2: y regresamos aquí con tu podcast de Santo Remedio. Siempre tratamos de decirles, especialmente en esta época de pandemia, qué es lo último de lo que está sucediendo con el coronavirus. Yo creo que, Monse, gracias a Dios, hay buenas noticias. Uh -huh. eh, usualmente las noticias del coronavirus son malas, pero hay buenas noticias. Y es que por primera vez estamos en menos de 20.000 casos. Eh, de coronavirus en un día, tenemos un por ciento de, de positive eh, testing, eso quiere decir que de todas las personas que se están haciendo pruebas, menos del 5% están dando positivas, Qué eso bueno. es algo muy, muy bueno. Más personas se están vacunando, todavía hay personas resistentes, pero hay más personas que se están eh, vacunando, más de la mitad de la población norteamericana tiene por lo menos una vacuna, eh, así que ahí vamos, vamos en buen camino. En términos del otro tema que se, está, se publicó hoy un artículo sobre una Israel, básicamente eh, diciendo que sí que puede haber un posible vínculo entre la vacuna y la miocarditis o inflamación del de corazón en pacientes relativamente jóvenes aunque dice que es extremadamente raro y que obviamente el beneficio de la vacuna es mucho, mucho más que el riesgo de desarrollar algo así. Es algo que yo, por ser cardiólogo, estoy eh, prestando bastante atención y porque también tengo, tengo niños, ¿no? Eh, así que eso vamos a saber, yo creo que más en las, en las próximas semanas, mientras más se sigan vacunando los eh, niños o adolescentes mayores de 12 años, eh, vamos a poder saber cuál es la data. Eso es lo que está sucediendo. Lo otro es que, lamentablemente, mientras vemos que los casos están a la baja significativamente en básicamente todo el mundo, están a la alta, o sea, están subiendo en América del Sur, Ay. lamentablemente. Entonces, estamos viendo como que el, eh, es la historia de dos mundos. Uh -huh. en, en América del Sur los casos siguen en aumento y en el resto del mundo los casos siguen Disminuyendo, y obviamente eso tiene que ver con los recursos, especialmente yeah. a las vacunas que tienen estos países. Yo siempre he dicho que la pandemia. Por, eh, por naturaleza, la connotación de esa palabra es un problema global uh -huh. y por lo tanto las soluciones tienen que ser globales. Eso quiere decir que en esos países de Latinoamérica las vacunas tienen que llegar porque si no llegan, ahí es donde se van a crear las variantes que pueden eventualmente llegar a todos los otros países uh -huh. y burlar el sistema inmunológico creado por las vacunas. Así que eso es lo que está pasando, Monse. Muchísimas gracias por estar conmigo en otro episodio de eh, Santo Remedio. Y a ustedes, si no han bajado la aplicación de Euforia hágalo ahora para que pueda estar con Monse y conmigo todas las semanas. Es un episodio nuevo todas las semanas. Así que hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que recibas notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.
4: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arowway. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com
1: para detalles.